0: Bom dia, Babi. Graças e paz a todos e todas. Hoje é um dia muito especial para gente. E você poderia dizer assim, é claro, hoje é Copa do Mundo dos Anjos. Claro que é um dia muito especial. Inclusive, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, porque parece que... Mas não por isso, gente. É porque, graças a Deus, nesse final de semana, nós estamos vivendo as comemorações, as celebrações... O reconhecimento, a diversidade, a diversidade étnico-racial, a diversidade cultural da nossa comunidade. E a gente vai ter a honra de receber de Jesus por meio da vida do José Malua nessa celebração. José Malua. José Malua. O José Malua... É José, como muitos brasileiros, mas é Malua, como só ele é Malua. Há oito anos atrás ele cruzou isso que os estudiosos chamam de Atlântico Negro, de outro ponto de vista, para estar com a gente aqui, estudando teologia, desenvolvendo o ministério dele. Há cinco anos ele chegou na Ibabe e tem servido a Deus, pastoreando os nossos quase-adolescentes, as nossas crianças. E hoje, é, num tempo que também faz memória a um outro tempo quando homens e mulheres pretas não podiam sequer entrar numa igreja protestante. Né, Malu? Sequer entrar protestantes, batistas, inclusive, os nossos ancestrais, meus ancestrais. Fazendo referência a esse tempo, hoje nós temos a alegria de não apenas tê-los e tê-las todas aqui, mas poder receber do próprio Deus através da vida de todos e todas vocês representados e representadas aqui na pastoralidade do nosso irmão Malua. Graças a Deus por esse dia, por esse tempo, e graças a Deus porque você existiu, resistiu e veio até nós nos abençoar com a sua história e com a sua vida. E a gente está aqui para receber, receber você e receber todos e todas que representam com você essa história de superação. Vamos orar? Jesus querido, hoje é um tempo memorável, não apenas para nós, mas para a história daquilo que a gente faz parte enquanto igreja protestante, evangélica, batista. Hoje nós estamos, mais uma vez, simbolicamente, quebrando as barreiras, os muros, os portais, as cadeias que muitas vezes nos separaram, nos colocaram em guerra, nos colocaram em divisão, fraturaram o seu corpo, fizeram o Senhor mesmo chorar. Mas nesse ato aqui, nós queremos nos comprometer com o fim, com a finalização, com a superação desse processo. E nós te agradecemos por ter o lua aqui como vida, como voz, como vez, como manifestação e presença do Senhor para a gente continuar construindo essa história de superação. Dê graça ao seu filho, dê as suas palavras para ele, e através dele, ministra o nosso coração, Jesus. Nós estamos aqui pelo Senhor, no sonho, na esperança, no desejo de construir a sua comunidade. A comunidade da diversidade, da justiça, do reconhecimento e da celebração das nossas diferenças. Ministra sobre a vida do seu filho e sobre a nossa vida por meio dele. Em nome de Jesus, amém. Amém. Fica à vontade, uma lua. Sem nervosismo. <risos>
1: Obrigado. Bom dia a todos, graças e paz. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui para dividir um pouco do meu coração. E eu sou muito grato pela nossa comunidade. Eu recebo esse aplauso com muito amor e vosso carinho, da vossa parte. E, como o dos Anjos já falou, sou de Angola, estou no Brasil há oito anos... Um dia eu entendi que Deus queria mesmo que eu fosse essa parada de ser pastor. Eu falei, eu vou entrar nessa, então. E nessa de entrar, para responder a minha vocação pastoral, surgiu a oportunidade de vir para cá, para o Brasil, que é para fazer a minha formação teológica ou pastoral. Me formei, acabei vindo aí babe que foi muito acolhido. E acabei casando também aqui com a Virgínia, uma mulher linda, que tem sido, graça de Deus, para a minha vida. E uma das experiências que eu tenho experimentado aqui na nossa comunidade, especialmente pensando em Babi Criança, junto com a Celinha, com a Sara e com a Patrícia também, essa possibilidade de experimentarmos essa vida comunitária, comunhão. E eu me lembro que uma das vezes, eu cheguei no IBAB Criança, e uma Keas, que é quase adolescente nossa, chegou diante de mim e ela me abraçou e começou a chorar. Eu fiquei preocupado, começou o culto, já alguém veio me abraçou e começou a chorar de repente... E aí eu perguntei para ela por que ela estava chorando e se precisava alguma ajuda. Ela olhou para mim e ela disse assim para mim, tio, eu já venho aqui uns quatro domingos, mas não encontrei amiga. Eu já venho aqui alguns domingos, ela não consegui fazer amizade espiritual e olhava para para o choro dessa adolescente, dessa queás. Para a lágrima dessa queás, como eu quero me relacionar, eu quero me envolver. Eu quero fazer parte. Eu quero ter amizade espiritual. Eu quero ter comunhão, eu quero pertencer a essa comunidade. E esse choro... Dessa que as, dessa menina, não foi apenas para mim um choro único somente dela. Eu me percebi nesse choro. Eu me percebi nessas lágrimas da necessidade de fazer parte, de construir comunidade, de ter comunhão, de ser escutado, de partilhar história de partilhar as dores, as alegrias, as vitórias. Sim, nós temos sede de comunidade, nós temos fome. E uma das coisas que eu tenho me questionado é por que dessa fome? Por que desse desejo em nós de querer ser parte de uma comunidade, de querer se relacionar? E essa sede não é porque apenas somos seres solitários e por isso a gente precisa de alguém. Essa sede não é apenas porque em um dado momento da vida a gente se percebeu sem ninguém, então a gente precisa se relacionar. Mas existe um fundamento que nos convoca para a vida comunitária. Existe um fundamento que nos chama a comunidade a se relacionar. E é isso que tem abrido o meu coração, é isso que tem chamado o meu coração nesses últimos dias, que eu gostaria de partilhar com vocês. Qual que é esse fundamento que nos convoca num mundo onde cada vez mais nós temos lidado não apenas com a solitude mas com a solidão de fato nós construímos os nossos muros os nossos muros de relacionamento nós decidimos quem vai sentar a nossa mesa, inclusive mas o evangelho ela é uma experiência comunitária e é interessante que o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nessa manhã é um texto que nasce, que surge, que desponta de uma experiência de um povo que viveu a dor da escravidão, a dor da escravização. De um povo que perdeu, inclusive, essa dimensão comunitária, inclusive o seu senso de identidade. E esse povo liberto, agora começam a se questionar. Quem nós somos? Depois de vivenciarmos a dor da escravização. Quem nós somos? E Moisés, ele reconta essa história em um mundo aonde os reis, em um mundo aonde os governos, o imperador nos territórios que ele conquista ou tem domínio ou tem poder, ele coloca a sua imagem para dizer eu estou presente nesse lugar. Eu domino esse lugar, eu controlo esse lugar. E Moisés, relia a história, subvertendo essa lógica. Do rei, que é a imagem e semelhança dos deuses somente. Do rei como portador, e Moisés reconta a história de Gênesis para explicar o fundamento da nossa vida comunitária, o fundamento de quem nós somos de fato. E eu queria ler esse texto com você. Gênesis capítulo 1, que é um texto que a nossa tradição conhece muito bem. Alguns, a Bíblia só começa com Gênesis capítulo 3, né? Horror, oh, queda, pecado, destruição... Mas a nossa história começa com Gênesis capítulo 1. E o texto afirma o seguinte. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem e retem ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Geralmente, quando a gente lê esse texto, a gente se questiona, né? É, o que significa ser imagem e semelhança de Deus? E para nós hoje, qual o fundamento para a gente pensar a vida comunitária a partir desse texto? no imaginário religioso nosso, evangélico, protestante, existem pelo menos é, duas imagens muito comuns, mas eu quero apresentar três, pelo menos. de quando a gente pensa sobre o que é ser imagem e semelhança, e qual que é o fundamento disso para a construção de uma vida comunitária. E uma das primeiras imagens, quando a gente pensa, é aquela imagem essencial, estruturalista, que nós pensamos assim, ser imagem e semelhança de Deus tem a ver com o um aspecto é, psicológico, racional. Deus é um Deus que pensa. Então, ser imagem e semelhança de Deus tem a ver com a capacidade de nós pensarmos. É o homo sapiens. É o homem que consegue racionalizar e não apenas isso, é também, é, Deus é justo e Deus incutiu em nós, colocou em nós, imprimiu em nós a capacidade de sermos justos. Essa é uma das primeiras imagens quando a gente pensa o que é ser imagem e semelhança. Ser racional. E isso tem uma implicação muito séria, né? porque torna-se muito abstrato. É solar. lá, eu e a minha mente, penso logo, existo. E toda a nossa experiência comunitária, ela torna-se apenas uma experiência comunitária de entender racionalmente a nossa fé, o nosso dogma. Porque a gente entende que ser imagem e semelhança de Deus é isso. Então a gente tem que ter muita teologia. A gente tem que raciocinar a Bíblia. Essa é a primeira imagem. Mas tem uma outra imagem especialmente fundamentada na expressão para que ele domine. Aí os estudiosos da Bíblia afirmaram que a expressão domine tem a ver com a dimensão de ser imagem e semelhança. E dominar é ser criativo, é exercer, Control, poder, é gerir a criação. Então, sem imagem e semelhança de Deus, é nós participarmos nesse mundo, nesse planeta, junto com Deus, cocriando. É aqui que entra a arte, a produção da ciência, da tecnologia. Então, quando a gente trabalha, a gente está a expressar a nossa dimensão, de ser imagem e semelhança de Deus. Essa dimensão tem muito a ver com a questão funcional, fazer. Eu me pareço com Deus quando faço. Isso é um tanto quanto problemático. Porque a gente sabe que a gente não é o que a gente faz. Apesar do que a gente faz, revela muito do que nós somos. Mas a terceira imagem que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã é que imagem e semelhança de Deus, que dá fundamento ontológico, que dá base para eu e você nos relacionarmos, sentarmos à mesma mesa com as nossas diferenças, o que sustenta isso, o que dá suporte a isso, não é apenas uma questão de conveniência, é porque na criação, Deus, esse ser plural, a tradição cristã afirma para nós que Deus é um ser trinitário. Nós chamamos isso a doutrina da trindade. Deus é Pai, Filho, Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas divinas, e é a trindade, no ato criativo de Gênesis 1, 26, que colocaram as suas mãos no nosso ato criativo. Então o fundamento, o que dá base da nossa vida comunitária, é porque eu e você... Somos fruto no ato criativo de Deus, da trindade. E Deus é esse ser relacional. Os pais capadócios da igreja primitiva, eles afirmaram que Deus é essa ciranda dançante, entre o pai e o filho. Cada um é diferente. Mas eles se relacionam mutuamente, sem nenhum anular o outro. Eles se doam a morte. Mas nenhum anula o outro. Então ser comunidade é a gente expressar em nós, em cada um de nós. A expressão daquilo que Deus é. Essa relação Pai, Filho e Espírito Santo. O fundamento da nossa vida comunitária é porque é a trindade que nos criou. E não é eu que carrego apenas, não sou eu o único portador dessa imagem. Nós somos portador dessa imagem. E eu me lembro que é, uma das coisas que eu vivenciei no Brasil, eu, eu tenho dito que eu me descobri negro aqui no Brasil. Porque agora você não se pergunta se você é negro. Você é, e ponto final. Não tem questionamento sobre isso. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu comecei a perceber que a nossa sociedade se construiu a partir de uma lógica racial. Você entra no shopping, alguém começa a olhar você. Inclusive nos nossos espaços religiosos. E aí eu comecei a perceber que lugar eu ocupo, quem eu sou, e comecei a entrar em crise de aceitação, porque isso significa não acesso, restrição. E esse texto de Gênesis foi para mim, ao reler, ao fazer essa leitura de que não é apenas uma parte da humanidade que carrega, mas eu também carrego, o meu esforço de querer me tornar branco, foi apagado, Deus me libertou disso. Comecei a me aceitar como negro, e comecei a descobrir em Deus o que é isso. Então, esse texto de Gênesis, dá o fundamento a nós, de que nós somos comunidade porque Deus colocou isso a nós. Deus é um ser plural de três pessoas distintas, mas que se relacionam mutuamente, não se anulam. E ser comunidade é essa imitação do nosso Deus, que é plural, mas convivem mutuamente e sem se anular. Eu não preciso, o pai não é mais pai, porque ele tem que anular o filho para ser pai. E o filho não é mais filho, porque ele tem que anular o espírito, para ele ser o espírito. Eles não precisam fazer isso. E na imagem de Deus, imagino eu, que eu vou criar um ser, e eu vou imprimir neles essa dimensão comunitária. Seres diversos, com histórias diversas, com experiências diversas, com formações diversas, mas que eles experimentam a dimensão comunitária sem nenhum anular o outro, sem nenhum apagar o outro, sem nenhum dizer que eu só existo a partir do apagamento de você. Esse é um grande desafio para nós como cristãos. porque Como eu convivo na minha relação familiar, eu sou o esposo. E a minha única afirmação de ser esposo é eu falar, olha, a mulher só merece estar calada. Se ela falar, atrapalha. Desfaz a minha imagem. Não, meu filho só merece estar calado. Não, o negro para ele ser gente de fato, ele tem que se anular, para se parecer comigo, porque essa é a única forma dele ser pessoa, ser imagem, ter dignidade, mas Deus vem e fala assim, não, todos são imagens, e todos são chamados a se relacionar, a viver a experiência da relação, não, mas ele é muito esquisito, você vai ter que engolir o saco, suportar. Eu tenho uma amiga minha que falou, José, eu estou no limite, dentro do limite com relação ao meu pai. Porque é tanta violência que eu decidi cortar a relação para manter o vínculo. Não sei como isso funciona, mas acho que é possível. Porque você não sabe como é conviver com essa pessoa. Sim, eu não sei. Mas a nossa fé nos chama, nos convida a imitar Cristo, a sair desse lugar da comodidade para caminharmos na direção da comunidade. Porque nós estamos às vezes num lugar cômodo, não é possível ser comunidade, se a gente não sair desse lugar da comodidade, desse lugar cômodo a nós, da minha pessoalidade, inclusive a afirmação de ser imagem, é dizer assim, eu existo porque o outro existe. Inclusive isso é muito comum na, na nossa tradição africana, angolana, é, viver sem pensar no outro é quase que impossível. Quando eu cheguei aqui, uma das experiências assim, que acompanha para nós, que saímos de um lugar, é o peso de responsabilidade, não porque alguém colocou sobre você, mas porque o senso comunitário de você preservar, você abençoar outras vidas é muito forte. É o conceito de Ubuntu que nós aprendemos aqui no Brasil, ou de Banto, que a minha existência ela só existe por causa do outro. Ou seja, o grau da humanidade de alguém é medido pelo seu grau de relacionamento com o outro. Eu sou muito mais humano, quanto mais eu me envolver comunitariamente, quanto mais eu me relacionar. Então, esse peso que a gente vem da África, não, meu, é um fardo leve, como Jesus dizia. É um fardo leve. Que a gente... Eu, Fiz a travessia do Atlântico. Mas eu tenho irmãos, tenho sobrinhos, tenho primos. O que Deus está fazendo na minha vida, isso é uma responsabilidade de eu poder partilhar isso, abençoar isso. Porque isso é uma forma da gente preservar a comunidade, a alegria, a beleza. Então, ser comunidade, o que fundamenta isso, é porque no ato da criação, foi a trindade que colocou as suas mãos sobre nós. Pluralidade. Eu não preciso existir anulando o outro, silenciando a voz do outro. Eu não preciso existir apagando a história do outro. Você pode dizer assim, mas Malu, você sabe que Gênesis 1 tem uma grande distância. É mais de dois mil anos atrás. E aí, como é que ficam as nossas imperfeições? É interessante que Hebreus 1, versículo 3, o autor de Hebreus fala que o Filho é o esplendor da glória de Deus. A expressão ou a imagem exata do seu ser. E pela sua palavra, ele sustenta todas as coisas poderosamente. Sim, a nossa imagem foi machada por aquilo que nós chamamos de pecado. E pecado nada mais é do que dizer independência para Deus. Eu vou construir um mundo a partir de mim. E a gente já sabe que construir um mundo a partir de nós, não é possível a gente construir comunidade. Porque o um mundo a partir de nós é sempre excludente. O um mundo a partir de, de nós construiu a, duas grandes guerras mundiais que matou milhares de pessoas. O um mundo a partir de nós construiu o processo de escravidão. Tanto no Brasil como na África. Por quê? Vamos construir um mundo a partir da nossa lógica. O pecado é isso é rebelião contra Deus, é dizer independência para Deus e vamos construir uma história a partir de nós. E é sempre uma história egóica, é sempre uma história da gente destruir. Hoje a gente tem pensado mundialmente de alteridade, porque se o mundo que a gente construiu, tentou construir, com a modernidade, que nós vamos chegar a um estágio de humanidade de cuidado, de ética. De relacionamento que não vamos precisar de Deus. Sua nossa razão, a ciência vai chegar lá. E aí as duas grandes guerras falou que não é possível. Não é possível. Cristo com essa expressão da humanidade encarnada de Deus, o autor de Hebreus fala que ele é a expressão, o rosto, a semelhança de Deus, encarnada, e é nele que nós somos chamados a nos tornar imagem e semelhança que perdemos na queda, então, ser imagem de Deus, agora é um processo de cristificação. Me tornar imagem e semelhança de Deus. A gente fala de Imago Dei, agora é o Imago Cristo. Para a gente fazer a Missio Para, através dessa nossa experiência de encontro com Deus... E nós percebemos que Ele colocou em nós, imprimiu em nós, a possibilidade de se relacionar. Não apenas porque é um desejo que eu tenho, não. É porque Deus colocou a sua marca, a sua impressão em nós. E isso nos coloca no movimento de criarmos comunidade, de nos relacionarmos. E esse processo de Cristo restaurar em nós... A sua imagem, conforme Romanos 8, 29, que estamos sendo conformados segundo a sua imagem, é esse processo de Cristo transformar o nosso ser cada dia, que nós somos impotentes nessa nossa tentativa de nos de construirmos comunidade, de nos relacionarmos, nós ferimos, nós causamos feridas. E Cristo, em nós, nos chama para esse movimento de volta à comunidade. Através desse processo de cristificação, que nos tornamos cada vez mais semelhante a Ele. Só Jesus, mediante o seu Espírito, é capaz de nos tirar desse lugar da solidão, do isolamento, do individualismo, mesmo estando dentro de casa, para nos fazer caminhar nessa direção da abertura do outro, da relação. Eu sei que o outro nos assusta, às vezes, mas aí é que está a beleza quando eu me abro para o outro. Uma das coisas que eu vivenciei, que para mim foi muito significante, quando eu cheguei aqui. Alguém me chamou para tomar um café e me disse, me conta a sua história. Eu fiquei, eu, fazendo a travessia. Tem alguém se importando com a minha história, querendo me ouvir. Isso para mim foi um dos maiores presentes da minha vida quando cheguei aqui ao Brasil. Então caminhar na direção do Cristo é se abrir para o outro. Caminhar na direção do Cristo... Se tornar a sua imagem, é nós podemos se abrir. Tem gente, inclusive, que vive 30, 40 anos com alguém mais. Nos fermentou a beleza da comunidade, da comunhão, do outro, o outro como ele se apresente a nós, o outro que nos faz glorificar. E essa ideia de que Deus, sendo ele rei, e colocou no universo suas imagens. Que somos nós. Para que nós percebamos. O quanto de cada um de nós carrega desse Deus. E nós glorificamos o nosso Pai. Eu glorifico a Deus olhando para a vida do pastor Cláudio. Do jeito que ele é e como Deus tem usado a vida dele. E eu glorifico a Deus por isso. Isso é nós fermentamos a vida comunitária, em Jesus, não existe possibilidade, de não se abrirmos, para a vida comunitária, ser de Cristo, estar com Cristo, e caminhar com Ele, e é se abrir, e é se abrir, e é se deixar, atravessar pelo outro, e é se deixar, atravessar, por essa experiência comunitária que afeta a nossa vida e nos transforma e a gente dá glória a Deus por isso e a minha oração nessa manhã é que Deus nos visita e que Deus, cada dia que passa nos abre para essa experiência do outro Deus nos dê coragem no mundo cada vez mais fala para nós se fecha, não se abre que Deus nos dê lugares seguros, lugares de hospitalidade emocional para a gente conseguir conversar, se abrir, se construir mutuamente. Essa é a minha oração. Que Deus, rique e poderosamente, possa abençoar sua vida. Amém.